0: Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit, des fünften Khalifen Hazrat Masrur Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu. Ich
1: weiß, Washe do Anna Muhammadan Madhu Rasoolo Amma Abgadu Faazobillahimen al Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar rahim Maliki Yuddin Iyaka al-Abdu wa Iyaka al-Sahim Nihidin Mustaqim
2: Wie ich bereits angekündigt hatte, wird heute
0: über die Expeditionen gegen die Iraner in der Ehre von Hazrat von Hazrat Abu Bakr -Anhu, berichtet. Eine Schlacht, die stattgefunden hat, nennt man Sa'atul Salis Salasel oder Kazma. Die Schlacht hat im Monat Muharram im Jahr im 12. Jahr nach der Hijra stattgefunden. Die Schlacht ist durch drei Namen bekannt. Die Schlacht von Sa'atul Salasel die Schlacht von Gazma und die Schlacht von Hafir. Diese Schlacht wird deshalb die Schlacht von Saatul Salasil, also die Schlacht der Ketten genannt, da im Arabischen das Wort Silsila Kette bedeutet und der Plural dieses Wortes Salasil ist.
2: In diesem Krieg haben die
0: Iraner sich mit Ketten untereinander festgebunden damit keiner vom Schlachtfeld fliehen kann. Einige Historiker akzeptieren diese Überlieferung der Schlacht von Saadul Salassil nicht. Diese Schlacht wurde zwischen den Muslimen und den Iranern in der Nähe des Ortes Gazma ausgetragen.
2: Daher wird diese Schlacht auch mit dem Namen Kazma bezeichnet. Kazma
0: ist ein Ort, welcher auf dem Weg von Basra nach Bahrain an der Küste liegt.
2: Weil die Schlacht im Gebiet von Hafir stattgefunden hat,
0: wird diese auch als Schlacht von Hafir bezeichnet.
2: Auf der muslimischen Seite
0: war Hazrat Khalid bin Walid, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, der Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte war Hormus. Die Anzahl der Soldaten der Muslime betrug 18.000. Wie es in einigen Freitagsansprachen bereits erwähnt wurde, war Hormus der Statthalter dieses Gebietes von der Seite der
2: Iraner. Er war von
0: der Standes Stammesherkunft und von seiner Würde und Ehre höher angesehen als viele andere iranische Umera. Es war die Gewohnheit von Würdenträgern der Iraner, dass sie, statt gewöhnliche Mützen zu tragen, hochwertige Mützen trugen. Jener, der aufgrund seiner Familie oder der Würde einen Rang innehatte, hat dem Rang entsprechend eine hochwertige, hochwertige Mütze getragen. Es wird gesagt, dass die Mütze mit dem höchsten Wert einen, einen Preis von 100.000 100 Dirham hatte. Diese Mütze konnte nur jene Person tragen, die aufgrund ihres Stammes oder ihrer Würde den höchsten Rang hatte. Den Rang von Hormuz kann dadurch ermessen werden, dass der Preis seiner Mütze auch 100.000 Dirham betrug. Bei den Iranern war, äh, war er sehr hoch angesehen, jedoch wurde er im Irak bzw. im arabischen Irak mit Verachtung betrachtet, da er gegen diese Araber im Vergleich zu allen anderen Umera, die für die Grenze zuständig waren, am härtesten war und ihnen gegenüber Unrecht beging. Die Verachtung der Araber war so weit fortgeschritten, also der nicht-muslimischen Araber, dass sie, wann immer sie über die Schlechtheit einer Person sprachen, den Namen von Hurmus als sprichwörtliches Beispiel verwendeten indem sie sagten, jene Person ist sogar übler als Hormus, diese und jene Person ist bösartiger als Hormus, diese und jene Person ist undankbarer als Hormus. Daher war Hormus oft von Angriffen und Streitereien seitens der Araber ausgesetzt. Auf der anderen Seite führte er auch Gefechte mit Kämpfern aus Hindustan, die mit Schiffen
2: kamen. Bevor
0: Hazrat Khalid bin Walid Raziat Dal Anhu Yamama verließ, schrieb er einen Brief an Hormuz, werde, gehor werde gehorsam, <lacht> dann wirst du in Sicherheit sein. Entweder nimmst du für dich und dein Volk die Gewährleistung der Sicherheit an und besteuerst, die Jizya, beteuerst die Jizya zu zahlen und du wirst außer dir selbst niemanden diffamieren können. Ich habe im Kampf gegen dich ein solches Volk geholt, welches nach dem Tod so trachtet wie du nach dem Leben. Als Hormus den Brief von Hazrat Khalid erhielt, benachrichtigte er
2: Ardashir
0: Ard den Kaiser und stellte sein Armee auf. Mit einem schnellen Heer traf er sofort in Kasma im Kampf gegen Hasid Khalid ein. Er überholte seine Pferde, konnte aber auf diesem Weg nicht Hasid Khalid bin Walid finden. Er bekam die Benachrichtigung, dass sich das muslimische Heer im Hafir zusammentrifft.
2: Daher kehrte er nach
0: Hafir zurück. Hafir ist von Basra in Richtung Mekka das erste Ziel. Vor Ort angekommen, stellte er seine Armee in Reihen auf. Hormus wählte zu seiner rechten und linken zwei Brüder aus. Sie hießen Kubas und Anu Shajan.
2: Die Iraner hatten sich in
0: Ketten gebunden.
2: So wurde es in dieser Überlieferung gesagt,
0: über diejenigen, die eine konkrete Meinung hielten, diejenigen, die eine konträre Meinung hielten, heißt es, das, dass als sie diese Situation sahen, sagten sie, ihr habt euch selbst für den Feind in Ketten verfangen, tut dies nicht, denn dies ist eine üble Tat. Jene, die dafür waren, sich in Ketten aneinander zu binden, antworteten, über euch wurde uns mitgeteilt, dass ihr den Gedanken hegt zu fliehen. Als Hazud Khalid, Al anhu, davon erfuhr, dass Hormus nach Hafir kommt, nahm er seine Armee nach Gazma. Hormus erfuhr davon und kehrte sofort zurück nach Gazma und verblieb dort. Hormus und seine Armee breiteten sich aus und nahmen das Trinkwasser in Besitz. Als er zu bin Walit ankam, musste an einer solchen Stelle Haltma Halt gemacht werden, in der es kein Trinkwasser gab.
2: Die Menschen beschwerten sich bei ihm. Sein
0: Rufer gab laut bekannt, dass alle absteigen sollen und ihr Gepäck austragen sollen und gegen den Feind um Trinkwasser kämpfen. Denn bei Gott, das Trinkwasser wird von beiden Heeren jenem gehören, welcher standhafter und geehrter ist.
2: Daraufhin wurde das Gepäck ausgepackt. Die Reittruppen blieben an
0: ihrer Stelle stehen und die Fußtruppen gingen voran. Sie griffen den Feind an. Auf beiden Seiten begann ein Kampf. Allah sandte eine Hilfe. Hinter den Reihen der Muslime begann es zu regnen. Dadurch erlangten die Muslime an Stärke. Hormus hatte einen Plan von Hazrat Khalid vorbereitet.
2: Hatte einen Plan für
0: Hazrat Khalid vorbereitet. Er sagte seiner Verteidigungstruppe, dass er Hazrat Khalid zu einem Einzelkampf herausfordern werde. Und während er damit beschäftigt sei, sollte er heimlich Hazrat Khalid attackieren. Daraufhin ging Hormuz auf das Schlachtfeld. Hazrat Khalid, Raziat al -Anhu stieg von seinem Pferd herunter. Auch Hormuz stieg von seinem Pferd herunter und forderte Hazrat Khalid zum Kampf heraus. Hazrat Khalid ging zu ihm. Beide bekämpften sich. Von beiden Seiten wurde angegriffen. Hesedratlet konnte Hormus nach unten ziehen, woraufhin die Verteidigungstruppe von Hormus heimtückisch Khaled angriff und ihm in die Zwänge nahm. Wenn Einzelkämpfe stattfinden, dann darf niemand anderes dazwischen angreifen. Ihre Truppe griff dennoch Khaled an. Trotz dessen schaffte es Khaled, Hormus zu töten. Sobald Hassid Gaka bin Amr diesen Hinterhalt der Iraner sah, attackierte er die Verteidigungstruppen von Hormuz. Er umzingelte und besiegte sie. Die Iraner verloren diese Schlacht und flüchteten. Unter ihnen waren auch Kubas und Anu Shajjan. Die Muslime verfolgten die Iraner in der Nacht. Sie töteten die Iraner bei der Brücke über Fluss Euphrat, wo heute die Stadt Basra liegt. Nach der Schlacht sammelte Hazrat Khalid die Kriegsbeute.
2: Unter der Kriegsbeute waren auch Ketten mit
0: dem Gewicht von etwa einem Kamel. Sie waren ca. 1.008 Tal schwer und ca. 375 Kilo. In der Kriegsbeute, die an Hazrat Abu Bakr Ziyat Al Anho gesendet wurde, Befand sich auch eine Mütze von Hormus, die ca. 100.000 Dirham wert war und mit Schmuck bestückt war. Hazrat Abu Bakr gab diese Mütze Hazrat Khalid.
2: Zur Freude
0: des Sieges ließ Hazrat Abu Bakr das Khums und einen Elefanten nach Medina entsenden.
2: Überall wurde der Sieg der Muslime verkündet. Silbin Kulaab wurde mit dem
0: Chums und dem Elefanten nach Medina entsendet. In Medina hatte niemand zuvor einen Elefanten gesehen. Die Einwohner von Medina sagten, dass niemand in Arabien einen anderen Elefanten als den Elefanten von Abrar gesehen hat. Als dieser Elefant durch die Stadt geführt wurde, waren die älteren Frauen sehr, sehr erstaunt über den Elefanten, und fragten, ob dieses Wesen auch ein Geschöpf Gottes sei. Sie dachten, es wäre ein künstliches Wesen. Hazrat Abu Bakr ließ diesen Elefanten mit Zirur Hazrat Khalid zurücksenden. Ein großer Grund für den Sieg der Muslime war die Strategie von Hazrat Abu Bakr,
2: die er zuvor an die Bauern von Irak
0: anwendete und die Hezad Khalid gewissenhaft umsetzte. Diese Taktik enthielt, dass die Muslime in keinen Streit mit den Bauern geraten und sie dort leben lassen. Außer einer kleinen Summe als Jizya wurde keine weitere Steuer oder andere Last auferlegt. Den Reitern in der Schlacht von Salasil Salasil wurde jeweils 1000 Dirham gegeben und jene, die zu Fuß unterwegs waren, wurden ein Drittel davon, wurde ein Drittel davon gegeben. Die Schlacht von Gazma öffnete den Muslimen ihre Augen und sie erkannten, dass die Iraner, deren Herrlichkeit sie Jahre zu hören war, mit ihrer gesamten Stärke nicht mal gegen eine kleine Truppe der Muslime standhaften konnten. Die Kriegsbeute, welche sie aus dieser Schlacht bekamen, konnten sie sich nicht einmal vorstellen. Dann wird die Schlacht Obulla erwähnt, welche im Jahre 12 nach der Hijra geführt wurde. Hazrat Abu Bakr wies Hazrat Khalid an, den Kampf im Irak mit der Schlacht von Obulla zu beginnen, welche eine, ein Küstenort am persischen Golf war. Die Handelskarawanen, die aus Indien und Sindh kamen, machten im Irak als erstes an diesem Ort Halt. Über den Sieg von Obullah gibt es zwei Überlieferungen. Die erste Überlieferung besagt, dass der Ort Obullah in der Ära von Hazrat Abu Bakr zwar erobert wurde, fiel nach einiger Zeit jedoch wieder in den Händen der Iraner und erst in der Ära von Hazrat Umar. Wurde dieser Ort wieder vollständig erobert? Die zweite Überlieferung besagt, dass dieser Ort in der Ära von Hazrat Umar erobert wurde. Alamatabari hat diese Schlacht in seinem Buch erwähnt. Jedoch schreibt er danach, dass die Erzählung über die Eroberung von Ubullah in der Ära des Khilafats von Hazrat Abu Bakr entgegen der Allgemeinheit, der Biographen und den authentischen Überlieferungen ist. Denn der Sieg über Ubullah sei im 14. Jahr nach der Hijra im Zeitalter des Khilafats von Hazrat Umar durch Hazrat Utba bin Ghazwan eingebracht worden. In anderen Geschichtsbüchern ist die Schilderung des Krieges von Ubullah wie folgt. Ein paar Historiker erwähnen ihn, in der gesegneten Epoche von Hazrat Abu Bakr, andere widerlegen dies. Nach ihnen sei es zu diesem Krieg etwa nicht in der Ära von Hazrat Abu Bakr, sondern von Hazrat Umar gekommen. Indessen findet sich in den Geschichtsbüchern die Erwähnung der Schlacht von Obullah und dessen Eroberung in den beiden gesegneten Epochen von Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umr wieder. Es lässt sich erkennen, dass die erstmalige Eroberung sich in der gesegneten Ära von Hazrat Abu Bakr ereignete, aber später hatten sich die Bewohner von Ubullah dank der Hilfstruppen der Seestreitkraft der Iraner aufgelehnt und folglich wieder befreit. Dann wurde Ubullah in der gesegneten Ära von Hazrat Umar erneut erobert. Wie dem auch sei, die Details des Krieges von Ubulla sind wie folgt. Am Ende der Schlacht der Ketten Saad us Salis, Salasil sandte Hazid Khalid bin Walid Hazid Musanna zur Verfolgung der geschlagenen iranischen Soldaten hinaus. Und gleichzeitig schickte er Hazid Makal nach Obullah, auf dass er dort die Kriegsbeute ansammelt und die Gefangenen in Gewahrsam nimmt. So brach Hazid Makal auf und kam schließlich in Obullah an, wo er die Kriegsbeute und die Gefangenen sammelte. Später in der gesegneten Ära von Hazrat Umr erzählen sich die genauen Einzelheiten der Eroberung wie folgt. Hazrat Umar entsendete Hazrat Utbah bin Rizwan im 14. oder 16. Jahr nach der Hijja nach Basra. Hazrat Utbah blieb dort einen Monat lang. Die Bewohner von Obullah traten zum Kampf gegen ihn an. Es handelte sich um 500 Nicht-Araber bzw. al die mit der Verteidigung von Obullah beauftragt waren. Hasid Utba trug den Kampf gegen sie aus und bezwang sie, sodass schlussendlich die Iraner sich in die Stadt zurückzogen und Hazrat Utba in sein Heer zurückkehrte. Allah ließ Schrecken in die Herzen der Perser eintreten. Sie verließen die Stadt, trugen ein paar Gegenstände und Mittel mit sich, überquerten mit dem Schiff das Meer und gingen sofort. Auf diese Weise wurde die Stadt leer und die Muslime traten darin ein. Hier bekamen die Muslime verschiedene Güter, Waffen und anderweitige Sachen in die Hand. Des Weiteren konnte sich, konnten sie auch die Gefangenen ergreifen den obligatorischen Anteil von Chums aus der Gesamtheit der Güter und Gegenstände ausgenommen, wurde der Rest der Kriegsbeute unter den muslimischen Kämpfern aufgeteilt. Die Anzahl der Muslime betrug 300. Dann gibt es noch ein Krieg von Mazar. Der Krieg von Mazar ereignete sich im Monat Safar, im zwölften Jahr nach der Hijra. Diese Schlacht, dieser Krieg wurde im zwölften Jahr nach der Hijra ausgetragen. Mazar ist eine Kleinstadt in Misad. Die Entfernung zwischen Mazar und Basra gleicht der Strecke, die vier Tage Reise in Anspruch nimmt. Am Tag, dieser Ereignissen, am Tag dieses Ereignisses war folgender Satz in jeder Mundsmund. Der Monat Safar ist gekommen, und in ihm wird jeder Graue, Grausame und Revoltierende dort getötet werden, wo die Meere ineinander fließen. Hormus stand in der Schlacht von Sa'ad-ul-Salassel, also Khalid bin Walid gegenüber. Er hatte seinem Königs, König Zweckshilfe gebot, geschrieben. Der König hat zu seiner Unterstützung ein Heer unter der Führung von Garin entsendet. Aber dieses Heer war gerade erst in Mazar angekommen, als es die Benachrichtigungen von der Niederlage von Hurmus und seiner Tötung erhielt. Gleichzeitig trafen die geschlagenen Truppen von Hurmus in Mazar mit Karin zusammen und Soldaten Einiger Truppen sagten zu den Soldaten der anderen Truppen, wenn ihr euch heute zerstreut, werdet ihr nie wieder zusammenfinden können. Versammelt euch deshalb mit einem Male zur Wiederaufnahme des Kampfes. Die davongelaufene Armee und die neu dazu gestoßene Hilfstruppe bzw. Armee aus dem Iran, sie schlossen sich zusammen und beide animierten sich, sich gegenseitig, dass der Krieg, Krieg fortfahren müsse. Dieses neue Herr, bestehend aus der Hilfe vom König, ist angekommen, sagten diejenigen, die geflohen sind. Und dieser oberste Kriegsherr Karin ist mit uns. Es ist möglich, dass Gott uns den Sieg beschert und uns eine Zuflucht von unseren Feinden gewährt und wir einigermaßen unsere Schäden beheben können. Folglich haben sie dies gemacht, und zwar in Mazar. Karin hat die Truppe von Gobas und Anushajan beauftragt, die im Krieg von Sa'dul Salasel geflohen sind. Auf der anderen Seite wurde die nach Nachricht der Verbrei Vorbereitung des Feindes von Hazrat Musanna und Hazrat Moanna an Khalid bin Walid geschickt. Hazrat Khalid hat unverzüglich nach der Information von Garden die Kriegsbeute der Schlacht von Sa'dul Salasel unter jenen Mujahideen verteilt. Verteilt, denen Gott die Kriegsbeute gegeben hatte, und hat außerdem aus dem Chums fünftel so viel gegeben, wie viel sie wollten. Und die restliche Kriegsbeute, die aus der Schlacht von Saad al Salasil erhalten wurde, sowie die Frohkunde über den Islam, äh, über den Sieg, Wurden an Hazet Abu Bakr geschickt, und er wurde auch über diese Schlacht, äh, über diese Sache informiert, dass in der Schlacht Sa'ad ul Salasil, geschlagene Armee und unter der Führung von Garin kommendes Neues Jahr sich an einem Ort versammelt. Folglich ist Hazid Khalid von dort losgegangen und ist in, im Mazar gegen die Armee von Garin angetreten. Und hat seine Armee geordnet. Von beiden Seiten aus wurde gekämpft. Beide Parteien haben sich auf zorniger Weise bekämpft. Karin ist zum, zur Bekämpfung ins Feld getreten. Auf der anderen Seite traten Hazrat Khalid und Hazrat Mu'akkil bin Aschar an. Beide griffen Karin an. Aber Hazrat Moakil hat von Khalid, Karin, hat vor Hazrat Khalid Karin überwältigt und ihn getötet. Hazrat Asim hat Anushajan und Hazrat Adi hat Kubas getötet. Durch das Töten dieser drei Führer haben die Iraner ihr Durchhaltevermögen verloren und wollten das Feld verlassend fliehen. In diesem Krieg wurde eine Vielzahl von Leuten vom iranischen Reich getötet. Und diejenigen, die besiegt wurden, setzten sich in, ihren Schiffen, in ihre Schiffe und sind geflohen. Hazrat Khalid hat in Mazad Gewalt und hat die Gegenstände von jedem Getöteten dem Mujahid gegeben, der ihn getötet hatte, egal was dessen Preis war und hat das Fee von ihnen verteilt. Außerdem hat er aus dem Chums jenen Anteil gegeben, die eine außerordentliche Leistung gezeigt haben, und hat den restlichen Anteil von Chums mit einer Delegation unter der Führung von Hazrat Said bin Oman in Richtung Medina losgeschickt. Nach einer Überlieferung wurde in diesem Krieg, wurden in diesem Krieg 30.000 Iraner getötet, abgesehen von den Leuten, die im Fluss ertrunken und gestorben sind. Es wird gesagt, dass wenn es kein stehendes Wasser wäre, hätte keiner von ihnen überlebt. Trotzdem waren diejenigen, die sich gerettet haben und geflohen sind, so verwirrt, dass sie ihr ganzes Hab und Gut zurückgelassen haben. Nach dem Krieg haben die Teilnehmer des Krieges unter die, und die Unterstützer der iranischen Armee mit ihren Familien gefangen genommen. Unter diesen Gefangenen war auch Abul Hassan Basri. Über Abul Hassan Basri wird gesagt, dass er der Vater von Imam Hassan al-Basri war, der ein bekannter Redner aus Basra war und ein Sufi war und auch ein Muslim. Es wird gesagt, dass Abul Hassan al-Basri nach seiner Gefangenschaft nach Medina gebracht wurde, wo ihn seine Herrin freigelassen hat. Nach diesem Sieg wurde mit dem Volk ein guter Umgang gepflegt. Landwirte und all jene Leute wurden ohne jeglichen Schmerz zufügend für die Entrichtung der Dizir überzeugt. Und sie durften ihre Grundstücke und Felder beibehalten. Von diesen anfänglichen Angelegenheiten freilassend hat, hat Hazrat auf die eroberten Ortschaften geschaut und die Sammler für die Jizya ernannt. Für die Sicherheit der eroberten Ortschaften hat der Hafir und Jizre Azam, also auf der größten Brücke Armeen stationiert. In, ihr System wurde verbessert und den Truppen wurde unter der Aufsicht von verschiedenen Offizieren befohlen, sich vor allen heimlichen und öffentlichen Aktivitäten des Feindes in Acht zu nehmen und gegen sie zum richtigen Zeitpunkt anzutreten. Welchen größeren Beweis für die Expertise im Krieg von Khalid gibt es, dass auf dem Boden Irans allein durch den Beginn seines Vorgehens die Streitkräfte Chosraus begannen überwältigt zu werden? die Mut, Courage und Angst Angstlosigkeit dahinschwanden. Die Schlacht von Musar fand in der Nähe von Hera statt. Hera befindet sich in etwa zwischen Khalid und Madain. Nach der Erledigung der Angelegenheit, nach dem Krieg widmete sich Hesed Khalid bin Walid, der Spionage der feindlichen Truppenbewegungen, damit er vorab abschätzen konnte, ob sich die Feinde nicht erneut gegen den Islam bündeln. Eine Schlacht war die Schlacht von Walaja. Die Schlacht von Walaja fand im islamischen Monat Safar im 12. Jahr nach Hijra statt. Walaja ist ein Wüstengebiet in der Nähe von Kaskar. Nach der peinlichen Niederlage der Iraner in der Schlacht von Mazar, in der große Stammesführer getötet wurden, versuchte der persische Kaiser, einen besseren geplanten Angriff gegen die Muslime zu unternehmen. Daher rief die iranische Regierung einen bedeutenden christlichen Stamm aus dem Irak namens Bakr bin Weil in den iranischen Palast und stachelte es an, gegen die Muslime zu kämpfen und formierte eine Armee. Die Leitung dieses Heeres wurde einem berühmten Reiter, Adar Zaghar, übergeben. Die Armee wurde nach Walaja geschickt. Im Irak befand sich ein großer Stamm der Christen namens Bakr bin Weil. Der König Al-Shir ließ sie rufen und formierte durch sie eine Armee und schickte sie nach Walaja Walla in, in die Schlacht gegen Muslime. Die Bewohner der Vororte von Hera und Kaskar und Bauern schlossen sich diesem Heer an. Hera ist eine Stadt, drei Meilen südlich von Kufa entfernt. Kaskar war ein Bezirk zwischen Kufa und Basra. Geleitet vom Gedanken, nicht dass der Ruhm des möglichen Sieges über die Muslime nur die arabischen Christen geht, schickten die Perser einen großen Soldaten, Baham Jazwe, mit einem mächtigen Heer ihnen hinterher. Als dieser persische Soldat spürte, dass er nur nun ein sehr großes Heer hatte, entschloss er sich, Khalid, Hasad Khalid bin Walid anzugreifen. Als Hazrat Khalid bin Walid die Nachricht bekam, dass sich die, dass sich die persische Armee in Valaja versammelt hatte, befand er sich in der Nähe von Basra. Er beschloss, die persische Armee von drei verschiedenen Seiten aus anzugreifen, damit ihre Einheit gebrochen werden konnte, und die persische Armee durch einen Blitzangriff in Panik versetzt wird. Er nannte Hazat bin Mukarrin als seinen Stellvertreter und befahl ihn, sich in Hafir niederzulassen. Khalid selbst ging zu den Menschen, die in der tiefen Region von Tigris stationiert waren. Er befahl ihnen, stets in der Hut vor dem Feind zu sein und ja nicht träge werden, und sich täuschen zu lassen. Er schritt mit seinem Heer nach Valaja voran und stellte sich dem Heer des Feindes und seiner Verbündeten. Es kam zu einer erbitterten Schlacht. Also Tralit bin Walid ließ auf beiden Seiten der Armee Kämpfer verschanzen. Letzten Endes griffen diese beiden verschanzten Flügel den Feind von beiden Seiten an. Die persische Armee erlitt eine Niederlage und fliehte. Jedoch umzingelte sie Hazat Khalid bin Walid von vorne und die verschanzten Flügel umzingelten sie von hinten derart, dass sie so stark verzweifelten, dass sie sich nicht mehr weiter um den Tod ihrer Partner kümmerten. Der Oberbefehlshaber der feindlichen Soldaten erlitt eine Niederlage und wurde letzten Endes getötet. Mit den Landwirten, die genauso um, wie er zu tun pflegte. Er tötete also niemanden von ihnen. Er nahm nur die Kinder der Kriegsbegehrten und deren Helfer fest und lud die normalen Bürger ein, die Dschizier zu zahlen und sich zu unterwerfen, was die Leute akzeptierten. Dann ist die Rede von, vom Krieg Ulaes. Der Krieg Ulaes fand im Monat Safar 12 nach Hijra statt. Ulaes war ein Dorf aus den Ambas-Dörfern in Irak. Am Tag von Walaja wurden durch die Hände von Hasid Khalid und durch eine Niederlage der Iraner, der Stamm Bakr bin Weil und ihre gleichstämmigen Christen erzürnt. Sie schrieben den Iranern und die Ira Iraner ihnen Briefe und alle versammelten sich am Ort Ules. Abdul Aswad Ijli wurde zu ihrem Führer ernannt. Ebenso schrieb der iranische König Bahman Jazwe einen Brief, dass er mit seinem Herr in Ulaes erscheinen soll und sich den Leuten dort aus Iran und Arabien anschließen soll. Doch Baham Jazwe ging selbst nicht mit dem Herr. Stattdessen entsandte er seiner Stelle einen anderen angesehenen Mann namens Jahban und befahl ihn, in die Herzen der Leute Elan für den Krieg zu erwecken. Doch vor meiner Ankunft sollt ihr nicht mit dem Feind zu kämpfen beginnen, außer in dem Fall, dass sie selbst angreifen. Jeban zog nach Ulaz los. Bahman Javazi ging selbst zum iranischen König al damit er sich mit ihm beratschlage. Doch hier sah er, dass der König krank ist. So kümmerte sich Bahman Javazi um ihn und sandte Jahban keinen, keine Anweisung. Jahban zog allein mit dem Herr für den Krieg los. Im Monat Safar erreichte er Oles. Verschiedene Stämme und die Christen in Richtung der Orte Hira versammelten sich bei Jahban. Als von er von dem Versammeln der christlichen Gruppen erfuhr, zog er los, um sie zu bekämpfen. Doch er wusste nicht, dass auch Jahban nahegekommen ist. Also Khalid kam nur aus der Absicht, um gegen die Araber und Christen zu kämpfen. Doch in Ules ergab sich eine Konfrontation mit Jahban. Als Jahban in Ules ankam, fragten die Ad-Shamis Jahban, was ist ihre Meinung? Sollen wir zuerst ihre Kunde nehmen oder die Leute nähren? Sollen wir also den Krieg beginnen oder erst essen und nach dem Essen mit ihnen kämpfen? Djerban sagte, dass wenn der Gegner nicht vordringt, dann seid auch ihr still. Doch ich denke, sie werden euch plötzlich angreifen und euch nicht essen lassen. Diese Leute hörten nicht auf Jaban. Sie stellten die Esstische auf, das Essen wurde serviert, riefen alle und waren am Essen. Herr erreichte den Feind und blieb in Stellung. Er ordnete an. Die Sache abzusetzen. Dies wurde erledigt. Dann richteten sie sich zum Feind. Herr Khalid, bestimmte schützende Truppen für das Revier, schritt zu den Reihen des Feindes und sagte zu ihnen herausfordernd: Wo ist Abjar? Wo ist Abdul Aswad? Wo ist Malik bin Es? Alle außer Malik blieben aus Feigheit still. Malik kam heraus, um ihnen zu entgegnen. Hasid Khalid sagte zu ihm, was ermutigt dich, unter all diesen Leuten vor mir hervorzutreten? Wo hast du denn die Kraft, mich herauszufordern? Er sagte dies und griff ihn an und tötete ihn. So? Und nicht die Araber hat... Und die Nicht-Araber hat er, bevor diese etwas hätten essen können, vom Essensplatz, vom Essplatz weggenommen. Japan sagt zu seinen Männern, habe ich euch denn nicht zuvor gesagt, beginnt nicht mit dem Essen, bei Gott. Ich war nie so beängstigt durch einen Krieger, wie ich es heute durch den Krieg bin. Als diese Menschen nun nicht die Kraft hatten zu essen, so haben diese, um ihre Tapferheit, Tapferkeit noch zu retten, gesagt, dass... Wir nun das Essen ruhen lassen, bis wir uns von den Muslimen entledigt haben und dann frei sind. Danach werden wir speisen. Japan sagte, bei Allah, ich dachte, du hast das Essen für den Feind übrig gelassen. Denkt bloß nicht, dass ihr Menschen siegen werdet und es dann essen werdet. Ich denke, euer Essen werden eure Feinde verzehren. Also das werden die Muslimischen essen, die Muslime essen, obwohl ihr es nicht wisst. Nun hört mir zu, sagt er zu den Menschen, und mischt Gift in das Essen. Wenn ihr obsiegt, so ist dieser Schaden sehr gering, von der Verschwendung des Essens. Und wenn der Feind obsiegt, so werdet ihr bereits eine solche Sache getan haben, weshalb der Feind sich in Schwierigkeiten geraten wird, dadurch, dass er giftiges Essen zu sich genommen hat. Diese Menschen waren von ihrem Sieg überzeugt. So sagten diese Menschen, nein, das, brauch, das brauchen diese nicht, also das Gift beizugeben. Wir werden ganz in Ruhe den Krieg gewinnen und dann was essen. Also Tralit hat der, dann die Reihe seiner Armee derart be begradigt, wie er es schon zuvor in solchen Kriegen getan hat. Es kam zu einem erbitterten Kampf. Es wurde davon ausgegangen, dass die Iraner gemeinsam nach Jezbar kommen werden. Deshalb haben diese besonders stark gekämpft. Denn Jahban gab ihnen die Hoffnung, dass er bereits mit dem großen Herr von Bahman losgezogen ist und dass er auch bald ankommen wird, obwohl die eigentliche Wahrheit diese war und dass er auch nicht selbst mit dem Herr gekommen kon kommen konnte. Er hatte auch keinen Kontakt zu Japan gehabt. So waren gegen ihn auch die Muslime besonders wütend geworden. Es war ein sehr harter Krieg den Eifer des iranischen Heeres und der schwächelnden Zustand der Muslime erwähnend, schreibt ein Biograf, dass aus dem iranischen Heer zuerst die Christen angegriffen haben, aber ihr Führer Malik bin Ghaz wurde getötet. Sobald er getötet wurde, hatten diese ihre Kraft verloren und diese hatten ihr Vorhaben geändert. Jehban hatte diesen, dies gesehen und hat das iranische Heer nach vorne gesandt. Die, Ira die Iraner haben mit der Hoffnung, dass nun Bahman mit neuer Hilfe kommen wird, mutig weitergekämpft. Die Muslime haben immer wieder angegriffen. Aber jedes Mal haben die Iraner mit besonderem Mut den Angriff abgewehrt. Am Ende hat Hazrat Khalid bin Walid die, die natürlichen Ressourcen unzureichend gesehen und die Hände gehoben und mit besonderer Demut ein Gebet gebetet und gesagt, O oh Allah, wenn du mir über den Feind Sieg gewährst, so werde ich keinen Feind am Leben lassen. Und dieses Meer wird mit ihrem Blut sich färben. In einigen Büchern steht, dass Herr Setralit sich geschworen hatte oder sich einen Schwur abgelegt hatte. Wenn er in diesem Krieg gewinnen wird, dann wird er keinen feindlichen Krieger am Leben lassen. So hat Herr danach eine kriegerische Strategie verfolgend, verfol die Armee von rechts und von links beflohen, befohlen, den hinteren Teil des iranischen Heeres anzugreifen. Durch diesen Angriff wurden die Iraner aufgeteilt, und sie sahen nun im Flüchten und Weglaufen ihr Heil. Also Khalid gab zu Befehl, dass die Feinde gefasst werden und zu Gefangenen gemacht werden sollen, und keiner außer den Angreifern soll getötet werden tötet dann jene, die angreifen. Darüber gibt es auch eine Anmerkung vom Research Cell. Auch ich habe es mir angeschaut. Es scheint eine richtige Sache zu sein. Dies erklärend habe al-Tabari und andere Historiker geschrieben, dass das Versprechen, das der Sotralit in seiner Zeit gegeben hat, so wurden danach die Kriegsgefangenen einen Tag und eine Nacht in den Fluss geworfen, damit das Wasser mit ihrem Blut gerötet wird. Sie haben nicht nur mit den Kriegern gekämpft, sondern auch die Gefangenen getötet. Und aus diesem Grund ist dieser Fluss bis heute unter dem Namen Nahrudam, also Fluss des Blutes berühmt. Jedenfalls scheint dies aber nicht die Wahrheit zu sein, dass die Gefangenen getötet und deren Blut in den Fluss geworfen wurde. Die Geschichtsschreiber waren hier wohl ungenau, bzw. haben Übertreibung angewendet. Es ist stark möglich, dass jene Köpfe, die in den islamischen Kriegen absichtlich Geschichten der Folter und Tyrannei verbreiten, wo immer sie die Möglichkeit hatten, von sich aus solche Geschichten erfanden. Unter den Geschichtsschreibern gab es auch einige Feinde. Die Feindschaft oder Hass hegten die gegen die Muslime so etwas schreiben, schrieben. Diese könnten geschrieben haben, dass die Gefangenen ermordet und in die Flüsse geworfen wurden. Doch jedenfalls scheint es so auszusehen, dass so etwas hinzu erfunden wurde, damit durch Hinterhalt und Betrug vor den Menschen dargestellt werden könnte, Konnte das schaut, wie die Muslime Folter und Tyrannei angewendet haben und unbewaffnete Gefangene ermordet haben. Allerdings war die Tötung von Gefangenen entsprechend den damaligen Gesetzen und Regeln und angesichts der gängigen Kriegsregeln keine tadelnswerte Handlung. Doch insbesondere in den Islamischen Kriegen entsprechend dem gesegneten Versprechen des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm und der Versprechen der Khilafi der Rashidin fand so etwas in Wirklichkeit auch nicht statt, dass Gefangene auf diese Weise ermordet wurden. Obwohl es in den Kriegen eine Anzahl von Tausenden und Zehntausenden Toten gab, waren diese aber all jene, die im Zustand des Krieges getötet wurden. Analysiert man die Kriege eines Anführers wie Hazrat Khalid bin Walid, so sieht man, dass auch er, soweit es möglich war, auf dem Schlachtfeld das Leben eines jeden Menschen verschonte, der die Waffe niederwarf oder Gehorsamkeit akzeptierte. Und für jeden Getöteten kann trotz der Märchen der Geschichtsschreiber durch Recherche eine schlagkräftige Ursache und Gründe dafür gefunden werden. Jedenfalls schaut man sich dieses Ereignis an dann erscheint dieses Ereignis als erfunden. Da jene Geschichtsschreiber und Biografen, die die gesamten Details dieser Orte berichtet haben und beim Berichten selbst jedes kleinste Detail nennen, von diesen manchen diese Ereignis, dieses Ereignis überhaupt nicht erwähnt haben, und dies ist ein Beweis hierfür, dass es erfunden ist und ein Autor ist, der, ein sehr, der eine sehr liberale Meinung innehält, dass, es, dass er bei der Geschichtsberichtung bis, ein solch tadelswerten, bis eine solch tadelswerte Grenze geht, dass ihm nicht zugestimmt werden kann. Auch er schreibt nach der Erwähnung dieses Ereignisses, die Überlieferer haben bei dieser Erzählung eine neue Stufe der Lügengeschichten erreicht. Es ist richtig, dass Khalid die Gegner des Islams tötet und hart war, dass Kaka, und seine Mitstreiter, die es nicht ansehen konnten. Dieses Ereignis hat auch ein Autor erwähnt. Die Gefangenen wurden zwar unter strenger Beobachtung gehalten, aber dass sie ermordet wurden, ist nicht korrekt. Aus der Schrift eines anderen Autors geht hervor, dass die Iraner nicht in den Fluss geworfen wurden, nachdem sie getötet wurden. Er schreibt, Hassetralid griff sehr schnell und tötet, tötete, tötete, griff schnell an und tötete die Christen und vernichtete die Reihen der Iraner so, als wären sie aus Lehm und nicht Menschen aus Fleisch. Weil die Iraner über das Gebiet länglich verteilt waren, bildeten sie einen Halbkreis. Sie schritten voran und kesselten die Muslime ein. Nun war die Lage eine solche, dass um die Muslime herum Iraner und Christen aus Arabien waren und mit Elan kämpften. Aber der Elan mit den dem Muslime kämpften, war nicht in den Christen vorzufinden. Jeder Muslim wurde zu einem Löwen und schnitt mit starken Angriffen Christen wie Gras. Auch wenn Iraner Muslime verletzten und töteten, aber wenige Muslime fielen und wenn einer verletzt wurde, kämpfte er entschlossen weiter. Iraner starben so, dass das Feld von voll mit ihren Leichen war und die Iraner die verletzt wurden, verließen das Schlachtfeld. Muslime kämpften so sehr, dass sich auf ihrer Kleidung Blutflecken bildeten. In bin Walid, Walids Kleidung ging es genauso. Der Boden war bedeckt mit dem Blut der Iraner und das Blut floss wie Wasser. Dann hatten die Iraner die Erkenntnis und rannten, ohne zu denken, und die Muslime folgten ihnen und töteten und verhafteten diese. Die Iraner rannten so unüberlegt, dass Tausende ihrer Kämpfer in den Fluss fielen und ertranken. Als die Iraner weit weggingen, gingen die Muslime zurück. In dieser Schlacht starben 70.000 Iraner und 138 Muslime. Es ist auch erstaunlich, wie Muslime eine so hohe Anzahl an Iraner getötet haben sollen, schreibt ein Historiker. Durch, dieses, durch diese, diese Einsicht ist auch klar erkennbar, <coughs> dass wenn der Erzählung der rötlichen Färbung des Wassers Glauben geschenkt wird, dann kann diese auch auf die verletzten Soldaten, die ertrunken sind, zurückzuführen sein. Es kann auch gesagt werden, dass sich Übertreibungen in dieser Erzählung gemischt haben, auf dessen Grundlage es Menschen möglich war, die Schlachten des Islams und Hassat bin Walid als Person anzugreifen. Die Muslime wurden beschuldigt, solche Grausamkeiten während des Krieges auszuführen. Den Rest weiß Allah am besten. Aber aus, äußerlich sieht es so aus dass dies eine Anschuldigung
2: ist.
0: Als der Feind seine Niederlage akzeptierte und sein Herz zerstreut war und die Muslime von ihren Erledigungen zurückkamen, stellte sich Hazrat Khalid in die Nähe des Essens und sagte, dies gebe ich euch. Dies ist für euch, weil, wenn der heilige Prophet Fried und Segen Allahs sein auf ihm bei einer Schlacht das vorbereitete Essen eines Feindes, der geflohen ist, fand, verteilte er dies in seinem Herrn. Folglich aßen die Muslime es als Abendessen. Und in der Schlacht in Les wurden 70.000 Feinde getötet, wie bereits erwähnt. Über den Sieg in Amwishya ist geschrieben, dass Allah der Gnädige befähigt hat, dass Amwishya im Monat Safar im zwölften Jahr nach der Hijra ohne einen Krieg erobert wurde. Amwishya ist der Name eines Ortes in Irak. Nach dem Sieg in Laes und Amwishya bereitete Hasith sich vor und kam nach Amwishya. Aber schon vor seiner Ankunft haben die Bewohner des Dorfes das Dorf schnell verlassen und wurden in Swad ansässig. Die Dörfer in Irak, die von den Muslimen während der Zeit von Khilafat, vom Khilafat von Umar erobert wurden und sie aufgrund der grünen Felder Sivat genannt haben. Hesed Khalid befiehlt um die Umgebung einer Ordnung zu unterziehen. Am Vishya war so groß wie Hera. Und Les, war der Militärstützpunkt in dieser Ortschaft. Die Muslime haben nach dem Sieg in Amwechia so viel an Kriegsbeute erhalten, wie es seit der Schlacht von Sa'dul Salasil nicht gab. In diesem Krieg war der Profit aus dem Teil der Kavallerie 1500 Dirham und dieser Teil wurde zusätzlich restlichen dieser Teil wurde zusätzlich restlichen neben der restlichen Kriegsbeute an die Personen verteilt, die besonders tapfer waren. Die Botschaft über den Sieg in Les und Amwichia hat Hazrat Khalid Al-Anho über Jundal von Banu Idschil verkündigt, dass als tapferer Wegweiser, der als tapferer Wegweiser bekannt war, er hat Hazrat Abu Bakr die Botschaft über den Sieg in Les und die Menge der Kriegsbeute, die Anzahl der Gefangenen und die Sachen. Die in Khums erlangt wurden und über die besonderen, tapferen Kämpfer überbracht.
2: Besonders tapferen
0: Kämpfer überbracht. Und besonders über die Tapferkeit von Hazrat Khalid mit besonderer Großartigkeit berichtet. Hazrat Abu Bakr, Anhu, gefiel seine Tapferkeit, Entschlossenheit und die Art, in der er die frohe Botschaft übermittelte. Als von dem Beauftragten, seine Art und Geschichte seiner Tapferkeit und seine Erzählweise hat ihm. Besonders gefallen. Er fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete, ich heiße Jantal. Hazrat Abu Bakr erwiderte sehr schön. Er wies an, ihm aus den Gefangenen eine Gefangene zu geben, durch diese er auch Nachkommen erhielt. Ebenso sagte Hazrat Abu Bakr zu diesem Zeitpunkt, dass nun keine Frau eine Person wie Hazrat Khalid bin Walid zur Welt bringen könne. Die Erwähnung wird Inshallah fortgesetzt.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nastainu wa nastakfiru wa bihi wa alayhi wa min shururri anfusina wa min man ja die Laue, Fala Mudilla lau. Man Allah in Allah, ich habe mich verletzt, ich habe mich verletzt, Qurba habe mich verletzt, Wodurch erfolgreich ist, dass er die